0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem schönen Thema Marketing Automation und wir haben einen tollen Praxiscase, nämlich von Baumüller und ich freue mich sehr, den Leonard Chemnitzer, Marketingleiter bei Baumüller am Start zu haben. Hallo Leonhard.
1: Hallo Marc, ich freue mich auch auf den Heutigen Podcast.
0: Du sagst ja, die Einführung einer Marketing Automation Software verlange Blood, Sweat Tears. Auf den Webseiten der Plattformanbieter hört sich das ein bisschen anders an. Wie sieht denn die Realität in einem Industrieunternehmen aus?
1: Ja, so die Schlagworte von Seiten der Toolanbieter sind äh, einfache Integration, ähm, einfache, gute Usability und am besten ROI nach unter zwei Jahren. Logisch. <lacht> ähm, Sieht natürlich in der Realität ein bisschen anders aus, ähm, weil ja eigentlich die, die Einführung äh, von marketing Marketingautomation ähm, insgesamt eigentlich ein Riesenprozess Prozess ist, ähm, der schon viel länger vorher beginnt, äh, als dass man sich dann wirklich konkret um das Tool Gedanken macht. Ähm, und äh, wenn man dann wirklich mal so weit ist und den ganzen Prozess durchgegangen ist, ähm, dass man sich dann mit der Toolauswahl beschäftigt, ähm, dann sind natürlich schon auch einige Schweißperlen von der Stirn gewischt ähm, und dann geht es natürlich rein in die Technik und dann warten da natürlich auch noch, ähm, wartet da natürlich auch noch die ein oder andere Stolperfalle und ähm, alle Beteiligten müssen eigentlich ein Stück weit schon durchs Tal der Tränen gehen ich glaube das ist bei so einem Change-Projekt grundsätzlich immer so ähm, wenn man es dann aber mal geschafft hat und dieses besagte Tal der Tränen hinter sich gelassen hat äh, ich denke dann weiß man, was man geschafft hat und bei uns zumindest hat es auch gelohnt.
0: Ja, danke. Und du hast da eigentlich schon mal einen schönen Gedanken oder einen, äh, als Block würde man sagen, einen Mythos schon mal zerstört, nämlich dass Marketing Automation hauptsächlich ein Tool-Thema wäre. So kommt es einem ja oft vor und so wird es leider von vielen Firmen auch angegangen, dass die quasi sich erst damit beschäftigen, welche Tools sich ins Haus holen, aber ohne davor sich Gedanken über die ganzen... Prozesse gemacht zu haben. Und was ich auch interessant fand äh, in der Vorbereitung, euer CRM-System, was ihr bis dato ja hattet, schien ja grundsätzlich jetzt nicht falsch oder schlecht gewesen zu sein, sondern war ja auch sehr spezifisch auf eure Bedürfnisse sogar zugeschnitten und perfekt in euer ERP-System integriert. Warum habt ihr euch dann trotzdem entschieden, sozusagen das zu modernisieren, auf Marketing Automation zu gehen?
1: Ja, das CRM-System, das wir bis ähm dahin genutzt haben, war wirklich perfekt customized. Also das war voll auf unsere Branchenanforderungen zugeschnitten. Ähm, es hatte eine, eine super Integration ins ERP-System, ähm, eine Menge an Reportings war möglich, äh, Auswertungen konnten gefahren werden. Ähm, das Thema war aber, dass wir ähm, ein System gesucht haben, mit dem die gesamte Baumüllergruppe Gruppe arbeitet. Das heißt, ähm, jede Niederlassung ähm, jedes, jede einzelne Business Unit, die ja durchaus auch unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, sollten in einem System arbeiten, weil es natürlich da auch, ähm, trotz der unterschiedlichen Geschäftsmodelle, ähm, sind wir natürlich sehr stark im Maschinenbau unterwegs als Zulieferer für Antriebs- und Automatisierungstechnik. Das heißt, da gibt es durchaus einige Überschneidungen ähm, und die Idee war eben tatsächlich so, diese 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu bekommen mhm. und das war eigentlich so der Ausgangspunkt der Überlegungen. Ähm, natürlich haben da auch ganz praktische Gründe noch mit reingespielt, also ähm, die Software war schon ein bisschen älter, das heißt, es war eine reine On-Premise-Lösung, ja. ähm, es gab auch keine, also ja auch so für die Usability, fürs, fürs tägliche Arbeiten extrem wichtig ist. Äh, beispielsweise gab es keine Outlook-Integration, dass man ganz einfach E-Mails dokumentieren kann. Ja. Also es waren wirklich so ganz praktische Gründe. Ähm, und ähm, was natürlich speziell aus unserer Sicht, also aus Marketing-Sicht, ähm, äh, äh, absolut gefehlt hat, war, dass es zu dem Zeitpunkt, als das System ausgewählt und implementiert wurde, gab es halt einfach noch nicht so viele digitale Kanäle. Ja. Ähm, das heißt, wir hatten keine Chance, da irgendwelche Schnittstellen zu zu bauen, ähm, zu LinkedIn, äh, zu unserer digitalen lead erfassung von der Messe, zur Website und so weiter. Und das Ganze, ähm, das Ganze hat dann einfach dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen äh, hier äh, in die Auswahl gehen für ein neues System.
0: Und ähm, einige Dinge hat es jetzt schon angedeutet, aber was waren so vielleicht die wichtigsten Ziele, die ihr mit der Einführung auch erreichen wolltet, jetzt neben den praktischen Aspekten, die du schon genannt hast, aber sozusagen äh, im Sinne von von Outcome, was ihr damit erreichen wolltet. Also die
1: Hauptziele waren tatsächlich speziell mit der Marketing-Automation eher äh, ja, so ein Stück weit, den, so ein vorgelagertes Tool zu bekommen, das dem CRM vorgelagert ist, äh, mit dem wir eben all diese, äh, all die Leads, die hier aus den verschiedenen Kanälen kommen, äh, sauber in einem System erstmal erfassen können. Das ist irgendwo mhm. so die Basis. Wir brauchen einen Topf, einen Datentopf, wo alles reinwandert. Ähm, schön gelabelt mit, äh, welche Kampagne war das, ähm, welcher Kanal war das und so weiter. Ähm, und dann geht es natürlich weiter. Ähm, also ähm, wir haben erfasst, äh, wir wollen vorqualifizieren, wir wollen mit den Leads arbeiten ähm, und am Schluss wollen wir die natürlich dann auch sauber ähm, vorqualifiziert an den Vertrieb weitergeben. Und das Ganze ähm, haben wir eben im mit dem alten System komplett über Excel gemacht. Das heißt, jeder Kanal war eigentlich separat, ist separat gelaufen. Und wenn wir irgendwie mit den Themen arbeiten wollten, also mit den Leads, die wir da gewonnen haben, dann mussten wir über Excel gehen, uns Excel-Auswertungen rauslassen und mussten das Ganze dann aufdröseln, auf die Gebiete verteilen und weitergeben. Und dann am Schluss in den Gebieten nochmal manuell in das äh, CRM-System eingeben und es war natürlich ein Riesenprozess. Also der 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 Klassiker war immer, ähm, nach der Messe ähm, waren dann hier Azubis gesessen, die haben dann die die Messeberichte erfasst in Excel. Ähm, dann hat man quasi nochmal so einen S-Verweis drüber laufen lassen, äh, wer ist jetzt zuständig, für welches Gebiet ist jetzt dieser Kontakt gewesen. Und dann hat man das PDF per Hand äh, nochmal an den jeweiligen Mitarbeiter rausgeschickt. Das ist zum Glück schon eine Zeit lang her. Das haben wir dann in der Zwischenzeit umgestellt. Also da spreche ich jetzt von so vor ungefähr sechs, sieben Jahren war das. Ähm, dann haben wir so quasi in der ersten Ausbaustufe haben wir das ganze Thema digitale Liederfassung auf der Messe mhm. eingeführt. Hatten quasi eine App, das war schon mal der erste Sprung nach vorne. Hatten aber am Schluss trotzdem wieder eine Excel-Liste, die wir verteilen mussten. Ja. Das heißt, wir haben ja. nur einen Teil des Prozesses haben wir vereinfacht. Ähm, und jetzt eben durch das neue System hat man einfach die Chance, diesen Prozess durchgängig zu machen. Und das Ganze ähm, war natürlich eins unserer Ziele, also wirklich so dieses Thema ähm, Kampagnen oder, oder Leadbearbeitung zu vereinfachen ähm, und dann natürlich auch äh, diese ganzen Touchpoints ähm, zu sammeln. Also wenn es ist ja nicht so, dass der dann direkt irgendwo gleich eine Kontaktaufnahme will oder dass man, ja. oft sind es ja auch mehrere Kontakte, die vorher laufen. Das Ganze in einem System zu bündeln, das war eigentlich das Hauptziel. Ähm, aus dem Grund haben wir das eingeführt.
0: Das ist, glaube ich, auch was, was bei der Kostenberechnung teilweise nicht so mit reingerechnet wird, wie viel manuelle Zeit man sich auch einspart äh, dadurch, ne? weil mhm. da wird ja oft dann so gerechnet, ja, die Leute bezahlen wir ja schon, das sind ja keine Extra-Kosten. aber äh, die können ja auch, gerade Vertriebler, könnten in der Zeit ja auch verkaufen, statt manuelle Excel-Listen äh, zu führen. Ne? Insofern, da bringt Marketing Automation natürlich auch eine Menge, was die reine, Effizienzsteigerung äh, angeht. Kannst du uns grob äh, den Scope von dem Projekt beschreiben? Du hast schon gesagt, ihr habt das eher so als gesamten Change-Prozess gesehen. Wie seid ihr da so vorgegangen sozusagen von der Entscheidung, wir, wir wollen sowas einführen, bis, bis es dann wirklich eingeführt
1: wurde? Also der, der Vorteil war, ich sehe es als großen Vorteil, war, dass wir tatsächlich ähm, im Paket Marketing-Automation plus ein neues CRM-System eingeführt haben. Das heißt, dadurch hatten wir natürlich die Chance, auch den ganzen Lead-Prozess beispielsweise nochmal komplett so zu stricken, wie wir ihn dann letztendlich auch gebraucht haben. Ja. Das heißt, das, das war ganz klassisch. Wir haben uns da mit einem weißen Blatt Papier hingesetzt und haben uns dann mit den Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen zusammengesetzt und haben den Prozess gebaut. Und äh, wir waren ein Dreier-Team, das, das war super. Also, ähm, das war natürlich ein Kollege aus der IT, der kam auch aus dem Business Process Modeling. Mhm. Das heißt, der, dem hat man irgendwo einen, einen Prozess so grob skizziert und der hat es dann sofort äh, auf, auf Papier gebracht. Äh, top auch strukturiert, <lacht> also, sowas braucht man unbedingt, äh, so einen Kollegen. Ähm, der zweite Kollege war dann aus dem Vertrieb, aus dem mhm. internationalen Sales, ähm, hat also die Vertriebssicht reingebracht. Und äh, mein Part war eigentlich so der Lead-Prozess, mhm. plus natürlich das Thema Marketing-Automation. Das war eigentlich so mal das, das Basis-Setup, ähm, wie wir begonnen haben, uns ähm, eigentlich diesem Thema anzunähern. Gab es noch ein ähm, Key-User-Team äh, aus den Testregionen, die jetzt dann da auch sehr stark mit involviert waren. Ähm, und so hat man sich dann ähm, wirklich vorgetastet. Äh, wir hatten verschiedene Anbieter zur Auswahl, Mhm. Ähm, haben auch unter anderem ähm, ja, ein oder zwei Monate eine Testphase gemacht, um einfach mal mit dem System, was dann wirklich in die engere Auswahl gekommen ist, einfach mit dem System auch mal spielen zu können mhm. und ähm, ja, am Schluss ähm, haben wir uns dann für einen Anbieter entschieden, das war äh, gerade in der Hochphase äh, zu Corona-Zeiten, das heißt, wir haben wirklich alles virtuell gemacht wir hatten dann nur einen termin mit der geschäftsführung haben das ganze thema vorgestellt und dann wurde eben entschieden wir machen es und die komplette implementierungsphase das war dann wirklich alles komplett über teams komplett remote und das ist natürlich dann schon Warte. auch mal eine ganz besondere herausforderung wenn man dann wirklich so die dienstleister also es waren ähm, Dienstle auf Dienstleisterseite, ähm, die haben wir natürlich nie live gesehen, sondern immer nur über Teams. Und äh, das hat das Ganze schon auch nochmal ein bisschen speziell gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Und kam das der ursprüngliche Impuls zu dieser Entscheidung? War, ist es quasi auf deinem Mist gewachsen oder kam dieser Wunsch auch aus der Geschäftsführung, ähm, dass man sich hier neu aufstellt und eben CRM, Marketing Automation System, einführt?
1: Der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich aus dem Vertrieb. Aus dem Vertrieb, ah, interessant. Ja. Also Und das was war die
0: Motivation vom Vertrieb, dass sie gesagt War das auch, hat die Pandemie da auch eine Rolle gespielt, dass sie gesagt haben, traditionelle Wege funktionieren nicht mehr so, äh, wir brauchen jetzt was? Oder wo ist der Schmerz, der da der das zum Tragen gebracht hat?
1: Es war, also der Prozess ist schon äh, vor Corona gestartet worden. Ja. Ähm, und das Thema war tatsächlich, ähm, dass dieses Tool, das wir hatten, äh, dass das einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde und dass es auch wirklich nur von einer Business-Unit genutzt wurde. Das heißt, wir ja. wollten tatsächlich ähm, die, gesamte Gruppe, ähm, die gesamte Gruppe damit ausstatten. Ähm, und da ist man eben in den Auswahlprozess gegangen, ähm, um dann letztendlich auch ja, eben all diese Vorteile zu heben, die man hat, wenn man, wenn, man, ähm, wenn man dann wirklich alle Unternehmen oder alle Unternehmensteile in einem Tool vereinen kann.
0: Also ging es auch so um die Datentrans also oder um die Transparenz, äh, einfach, dass eben alle, dass man alles überhaupt sehen kann, was weltweit passiert und ähm, auch natürlich eine gemeinsame Datenbasis irgendwie zu schaffen, ne?
1: Richtig. Also wir haben ja auch viele größere Kunden, die jetzt dann auch von verschiedenen Standorten äh, in verschiedenen Regionen betreut werden. Da ist das natürlich ein großer Vorteil, ja. ähm, wenn ich da irgendwo die, die Informationen jederzeit abrufbar habe. Ähm, natürlich waren Ziele auch, dass man die Durchlaufzeiten im Prozess ähm, ähm, noch verbessern kann ähm, oder dass man natürlich auch wirklich mal, auch wirklich, das, wie ich es vorhin gesagt habe, eine Software hat, die ich jetzt einfach auch auf dem Handy mal schnell aufmachen kann. Ja. Das hat halt schon wirklich Vorteile. Also ich nutze das ja auch, wenn ich mir da irgendwie, wenn ich überlege, ah, ich muss jetzt den und den anrufen, dann mache ich den Kontakt schnell auf und rufe den direkt drüber an. Das sind oft dann ganz so banale Dinge, die einfach unheimlich viel Akzeptanz bringen.
0: Und was passiert jetzt so mit einem Lead, wenn der durch irgendeine Marketingkampagne bei euch irgendwo ins System reinfließt, was, was passiert da mit dem? Wie habt ihr diese Systematik und auch den, die Übergabe zwischen Marketing und Vertrieb aufgebaut?
1: Wir haben uns den Lead-Prozess vorgenommen, haben den eigentlich ganz klassisch gelöst, das heißt, wir haben diesen dreistufigen Prozess Unqualified Lead, Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead und haben quasi, äh, wenn jetzt ein Lied reinkommt äh, über einen Kanal, dann kommt es darauf an, äh, ist das quasi eine, eine, eine aktive Kontaktaufnahme von Kundenseite, also beispielsweise mhm. der feuert ein äh, Kontaktformular über die Website äh, ab und möchte quasi Kontakt zum Hausendienst, dann schleusen wir das direkt durch, dann geht es sofort in SQL. Mhm. Da haben wir gesagt, da würden wir eigentlich den Prozess verlangsamen, irgendwo ja. verlangsamen, wenn wir, da, wenn wir da jetzt eingreifen würden. Ähm, beispielsweise, wenn man sagt, wir machen ähm, eine Webinarkampagne, also ganz klassische Webinare ähm, sind auch sehr erfolgreich bei uns, auch trotz wiedergestarteter Messen sind die noch sehr erfolgreich, das führen wir also fort. Und wenn wir Webinare machen, ähm, dann machen wir es so, dass die Kontakte, also die Anmeldungen, ähm, die landen dann in, in der Marketingqualifikation -Qualif mhm. äh, und werden dann hier intern nochmal äh, weiterqualifiziert qualifiziert. Das spielt natürlich dann eine Rolle, also was war das Thema des Webinars, ähm, Was war, äh, hat er sich? Hat er auch wirklich teilgenommen, ähm, hat er sich bloß registriert und, und ist dann nach zwei Minuten wieder rausgegangen und so weiter. Äh, das sieht man natürlich dann auch, das ist eben das Thema 63-Grad-Blick, äh, sieht man dann auch, ähm, welche, welche äh, Touchpoints er noch besucht hat beispielsweise, ähm, bevor er sich fürs Webinar registriert hat und so weiter und das landet dann in der in der Marketingqualifizierung und äh, wird dann hier von ähm, einem einer Lead Managerin vorqualifiziert ähm, und sobald dann wirklich ähm, die Kontaktaufnahme durch den Außendienst gewünscht ist äh, wird der Lead dann in die nächste Phase geschoben Spannend. Und die äh,
0: Lead-Manager sind die Teil vom Marketing-Team oder Teil vom Vertrieb? Oder ist das ein neues Team sozusagen, was zwischen Marketing und Vertrieb sitzt?
1: Es ist ein relativ neues Team, ähm, was bei uns im Marketing angesiedelt ist. Okay. Mhm.
0: Spannend. Und äh, wie habt ihr den richtigen Dienstleister für die Plattform ausgewählt? Ihr habt euch ja bestimmt natürlich mehrere angeschaut. Ähm, wie, Was waren so die entscheidenden Kriterien, warum es dann dieser geworden ist und nicht ein anderer und wie habt ihr überhaupt so ein Lastenheft oder sowas erstellt, also was,
1: was ihr überhaupt braucht? Also wir haben ähm, den Dienstleister, äh, der spielt ja eine enorm wichtige Rolle, also tatsächlich der Implementierungspartner. Ähm, damit steht und fällt das Projekt eigentlich, weil man muss schon sagen, ähm, wir haben uns natürlich so eine Art Lastenheft gestrickt, ähm, haben hier auch die wichtigsten Anforderungen definiert das ganze Projekt war aber agil aufgesetzt und ähm, wenn man jetzt wirklich, wenn man jetzt sagt, die drei, die in der Endauswahl waren, die drei Anbieter, die haben sich von den Funktionalitäten her, waren die total vergleichbar. Ja. Also da, da haben wir relativ wenig Unterschied festgestellt. Ähm, es ging dann tatsächlich ein Stück weit über den Implementierungspartner. Es ging natürlich über das Gesamtpaket. Logischerweise natürlich auch ein Stück weit über den Preis, der dann am Schluss aufgerufen wurde. Logisch, ja. Ähm, aber für die, für das gesamte Projekt ist dann tatsächlich, wenn alles, wenn alle Themen, äh, wenn an allen Themen ein Haken ist, äh, ist tatsächlich der Implementierungspartner äh, einer der entscheidenden Faktoren. Und ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. CRM können sie alle, ist so ja. mein Eindruck. Und das Thema Marketing-Automation, wird natürlich gern mitverkauft, ist aber nicht unbedingt immer die Kernkompetenz. Und ähm, da hatten wir jetzt tatsächlich das Glück, dass ähm, der Kollege, den ich vorhin erwähnt habe und in höchsten Tönen gelobt habe, den Kollegen aus der IT, dass der sich da wirklich auch enorm äh, reingefuchst hat in das ganze Thema und uns da auch extrem viel mit abräumen konnte. Also das ist für mich auch so ein, so ein Key-Learning, dass man sagt, ähm, Audio-Kompetenz im eigenen Haus auf. Man kann nicht alles äh, man kann nicht alles selbst machen, man braucht einen Dienstleister, man braucht einen Sparingspartner, ähm, aber man muss unbedingt hier, ähm, man muss unbedingt sich in Haus zwei, drei Leute aufbauen, die jetzt wirklich fit sind in dem Thema. Absolut, ja, das sage ich auch
0: als Dienstleister immer, weil äh, du brauchst ja trotzdem jemanden, der intern be beurteilen kann, was die Dienstleister produzieren und, äh, und die Qualität der Dienstleister auch ähm zu beurteilen und ähnliches und auch die Schnittstelle zu allen internen Stakeholdern und die Bedürfnisse zu definieren, so das kann ja kein Dienstleister äh, machen. Auf der anderen Seite äh, gebe ich dir auch recht, dass gerade solche Projekte auch immer sehr davon profitieren, wenn man auch mit auch mit externen arbeitet, mhm. äh, weil man zusätzlich zu dem internen Lastenheft, was man eben aufstellt, solche Dienstleister, die das ja hundertfach bei allen möglichen Unternehmen machen, wiederum deren Learnings und äh, äh, Fallen, wo die schon reingetappt sind und so teilweise dann schon auf dem Schirm haben und einem helfen
1: können, da äh, die zu vermeiden. Ne? Also ein großer Faktor ist tatsächlich auch, ähm, sich im Vorfeld mit äh, Unternehmen auszutauschen, ähm, die so einen, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben, die ähnliche Prozesse haben und die äh, das Ganze natürlich auch schon mal durchgemacht haben. Also da bin ich ein riesen Fan davon. Und das hat uns wirklich ähm, in beiden Teilprojekten, also im, im großen CM-Projekt und dann im etwas kleineren ähm, Marketing-Automationsprojekt unheimlich weitergeholfen, weil man so natürlich dann zum einen weiß, was auf einen zukommt und äh, zum anderen natürlich dann auch, ähm, auch wirklich äh, so ein bisschen die Stäuberfallen schon im Vorfeld etwas erahnen kann. Und dann okay. versuchen zu umschiffen, klappt natürlich auch nicht immer.
0: Na ja, ein paar müssen ja auch sein. Ne? Man lernt ja am, <lacht> am besten, indem man selbst auf die Herdplatte fasst. Ne? So ist es. Und welche Verbesserung, äh, wann, wann war die Einführung oder das Go-Live bei euch?
1: Das Go-Live war äh, 2020. Und ähm, seitdem ist äh, einiges passiert. Also äh, wir haben tatsächlich das ganze Thema nicht abschließend ähm, ausgerollt, also das heißt, wir haben jetzt noch nicht alle Funktionalitäten drin gehabt, als wir es ausgerollt haben. Stufenweise gemacht, oder? Genau, und sind, ja. dann, und sind dann natürlich mit einer Testphase gestartet ähm, und sind dann, ähm, haben dann noch ein paar Releases nachgeschoben.
0: Und gibt es schon erste, sag ich mal, Ergebnisse oder Anführungsstrichen Erfolge oder Dinge, Verbesserungen, die ihr feststellen könnt nach jetzt, was in
1: anderthalb Jahren oder so? Das Thema Prozess hatten wir schon, also wirklich, dass der Prozess wesentlich durchgängiger ist. Da kann man sagen, das, ist, das läuft jetzt wesentlich schneller, wesentlich einfacher. Dieses Thema Transparenz hatten wir ja vorhin auch schon. Das finde ich auch unheimlich wichtig. Also dadurch, dass wir die Verbindung zwischen den beiden Tools haben, weil sie auch von einem Anbieter kommen, das spielt uns natürlich da auch in die Karten. Das heißt, ich kann eigentlich aus dem Sales-Modul raus, kann ich mir auch die Informationen über die besuchten Touchpoints beispielsweise äh, mit abrufen. Ich weiß, welche Kampagnen wurden genutzt, äh, in welchen Kampagnen ist der enthalten und so weiter. Also dadurch haben wir natürlich nochmal die Informationen, die dann verfügbar äh, gemacht werden kann für die Kollegen, haben wir dadurch auch nochmal enorm ausbauen können. Schön ist natürlich auch, dass man eine gewisse Transparenz auch hinsichtlich ähm, der Erfolgsauswertung hat. Das heißt, man sieht halt auch wirklich, was funktioniert in Sachen Kampagne, was funktioniert eher nicht so gut und, und was, was wird dann draus in der Folge. Ja, das sind so, so Themen, eigentlich so Effizienzthemen, die uns da deutlich nach vorn gebracht haben. Und natürlich auch so das Ganze, dass ich, dass ich diesen Überblick habe, also wirklich über die einzelnen Unternehmenseinheiten hinweg, über die einzelnen Regionen hinweg. Die haben wir natürlich jetzt inzwischen auch alle ausgerollt.
0: Und könnt ihr das bis zum Geschäftsabschluss dann nachverfolgen äh, über, das, über die Verbindung mit dem CRM dann, dass ihr wirklich sagen könnt, okay, da ist jetzt über die Webinar-Kampagne X rangekommen da hat da diese zehn Sachen gemacht, dann wurde da ein Sales übergeben und fünf Monate später kauft er vielleicht irgendwas.
1: Genau, das wird, ähm, das wird über die Automation erfasst, welcher Kanal äh, über welchen Kanal der Lead entstanden ist. Und dann kann ich, dann wird es einfach, wenn der dann konvertiert wird in den Account, der Lead wird in einen Account konvertiert, Account wird in eine Opportunity konvertiert, dann wird dieses Label mitgegeben. Das heißt, das ist auch nachvollziehbar, was dann letztendlich bei der ganzen Geschichte rausgekommen ist.
0: Und hast du den Eindruck, dass dadurch vielleicht das Standing... Von euch jetzt als Marketing-Team sich innerhalb des Unternehmens verändert hat, wenn man jetzt sozusagen den, war ja der ewige Vorwurf, ja, Vertrieb macht das Geld, Marketing gibt es aus, dass man jetzt wirklich den Impact auf den Geschäftserfolg
1: nachweisen kann? Wir haben das ganze Thema ähm, auch immer gemeinsam mit dem Vertrieb gemacht. Also das heißt, wir haben Workshops gemacht. Ähm, das fing an mit Buyer-Persona-Workshops, das, das ging weiter mit den Themen einfach Awareness schaffen, was gibt es überhaupt für Kanäle, ähm, die, auch dass wir das Ziel ausgegeben haben, wir wollen eigentlich in unserem Themenfeld ähm, möglichst weit vorne im Informationsprozess als Unternehmen ähm, auftauchen, ja. ähm, wir wollen die Kundenprobleme adressieren und so weiter. Und ähm, das Ganze hat eigentlich gar nicht so richtig, was mit dem Tool zu tun, aber durch diese ganzen Geschichten ähm, haben wir natürlich eigentlich diesen Kontakt intensiviert, jetzt nicht nur zum Vertrieb, sondern auch zu einer Anwendungsentwicklung, zum Service, zum Produktmanagement. Und ähm, das war jetzt tatsächlich in den letzten, in den letzten Jahren äh, hat uns das wirklich absolut gepusht. Und ähm, wir setzen jetzt auch wirklich alle, alle Kampagnen gemeinsam auf. Äh, und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass man auch in einem Tool arbeitet, was absolut positiv ist. Dadurch hat man eine viel engere Verbindung, ähm, man telefoniert miteinander, schaut sich da irgendwie den Vorgang im System gemeinsam an, äh, man spricht die gleiche Sprache und ähm, das Ganze, ähm, das hat uns tatsächlich ähm, als Unternehmen weitergebracht, das kann man schon so sagen.
0: Ja, cool, ja, das ist, ist ja auch die Hoffnung, die man damit verbindet, aber schön, wenn es bei euch auch geklappt hat, weil ich glaube ja, die unternehmensinternen Silos, die es ja bei vielen Industrieunternehmen noch gibt, äh, ja, sind oft ja ein... Haupt, äh, Bremser für wirklich effektive Content-Kampagnen auch. Ne? Und ähm, kannst du vielleicht einen konkreten Use-Case äh, skizzieren, so zum Vorher-Nachher, also äh, wie war das noch in der manuellen Zeit und wie jetzt? Äh, ich glaube, irgendwo hatte ich mal gesehen, du hattest irgendwo mal ein Webinar- äh, Kampagne als Beispiel gebracht.
1: Genau, das, ähm, das war tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Also wir haben wir haben mal in einer Woche vier Themen gespielt. Das heißt, wir haben vier Webinar-Themen ausgearbeitet äh, und haben für jedes Webinar drei verschiedene Zeitzonen adressiert. Das heißt, äh, das war natürlich eine Herausforderung, vor allem auch für die Referenten, ähm, weil wir eigentlich in jedem Webinar auch so eine Q&A-Session dann im Anschluss hatten. Das heißt, äh, da war jetzt nicht bloß Vortrag, sondern da war dann tatsächlich auch Interaktion im Nachgang. Und ähm, da ging es dann schon mit der Vorbereitung los. Also im Endeffekt äh, lief es so, wir haben eine ähm, dreistufige drei Mailing-Kampagne im Vorfeld im System erstmal angelegt, äh, in unserem damaligen Tool. Ähm, ganz klassisch, also wirklich ähm, dreistufig aufgebaut, äh, Content äh, reingestellt und so weiter. Ähm, dann haben wir die Einladungskampagne so abgelaufen, dass wir aus dem alten CRM in CSV äh, die Adressaten raussegmentiert haben, nach Branche, nach Region und so weiter, haben dann das CSV in dem, in dem in der Software hochgeladen, haben die erste Mail für das erste Webinar in Deutsch rausgeschickt, haben dann danach die erste Mail ähm, mit dem zweiten Termin auf Englisch rausgeschickt und so weiter. Du kannst das vorstellen. Ähm, das war dann eigentlich so für die für die vier ähm, Webinare, mal drei Einladungsmailing. hattest du schon zwölf manuelle Mailings, die du rausschicken musstest. So, und dann ähm, war es so, dass wir ähm, mit WebEx gearbeitet haben damals. Ähm, hatten, jetzt haben wir eine Schnittstelle ins System. Damals hatten wir äh, nur eine Schnittstelle zum Content-Management-System. Das heißt, die Anmeldungen sind dann letztendlich äh, in das Content-Management-System gelaufen. Mhm. Dann hat man die zweite Stufe gezündet, hat natürlich dann versucht, die, die sich schon angemeldet haben, rauszunehmen, weil die sollen jetzt nicht schon wieder eingeladen werden. Ja. Und die Kollegin, die das damals gemacht hat, also die hat sich wirklich so einen Plan ausgedruckt, weil sie es anders nicht mehr handeln konnte. Und hat sich nur für die Einladungskampagne das ausgedruckt und hat markiert, wann welches Mailing an welchen Verteilerkreis rausgezogen soll. Ja, 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 ja. Also das war schon hohe Kunst, also... Das hätte man dann auch irgendwie so als als Poster mal aufhängen können. Das war richtig bunt. Ähm, <lacht> ja, und dann kam irgendwann dieser Webinar-Termin. Da hat man halt nochmal einen Reminder rausgeschickt, den dritten äh, am Tag vorher. Ähm, und dann ging ähm, ging das Webinar über die Bühne, also diese diese zwölf Webinare. Und dann ging es halt darum, wirklich diese einzelnen Listen rauszuziehen und zu filtern, in Excel wer war angemeldet, hat teilgenommen, wer war angemeldet, hat nicht teilgenommen, wer wollte bloß den Webcast haben und so weiter und danach davon ausgehend, hat man natürlich wieder unterschiedliche Dankesmails rausgeschickt, auch wieder händisch äh, mit unterschiedlichen Inhalten in unterschiedlichen Sprachen mit unterschiedlichen Links. Und dann haben wir natürlich diese ganzen Listen auch verwendet, um das natürlich dann auch den den Kollegen dann im Außendienst äh, mitzuteilen, wer jetzt aus ihrem Gebiet an dem Webinar teilgenommen hat, wer nicht <lacht> teilgenommen hat und so weiter und dann kannst du dir vorstellen, ähm, was das für ein Riesenaufwand war ähm, und das ist eigentlich schon für ein Webinar ist das ein Riesenaufwand, aber für vier in einer Woche, das war echt hardcore. Also ähm, Und da haben wir natürlich jetzt ähm, mit dem jetzigen System ähm, haben wir alles integriert, ähm, haben das, haben das, können die, die äh, Kontakte in die Kampagne werfen, können dann die Mailings rausschicken, können eine Automation dahinter legen, können entscheiden, was passiert, wenn der teilgenommen hat, was passiert, wenn er nicht teilgenommen hat und so weiter. Und das ist natürlich ein, ein Riesenfaktor. Dadurch kannst du natürlich jetzt auch viel mehr, viel mehr Maßnahmen umsetzen als vorher, weil du einfach mit diesem ganzen Handlingsaufwand, mit diesem ganzen Doing nicht mehr so in den Seilen hängst
0: aber stark, dass ihr dann schon zu der manuellen Zeit so einen Individualisierungslevel gefahren habt. Ne? Das ist ja echt eine richtig coole Sache.
1: Also wir haben dann tatsächlich auch äh, davon Abstand genommen, äh, weiterhin vier, vier Termine in eine Woche zu packen. Das kann ich wir, mir haben ich meine dann, wir haben es man ein bisschen hat. <lacht> <lacht>
0: ähm wie würdest du sagen, fällt so dein Zwischenfazit aus nach jetzt eben einigen Ausbaustufen, du hast gesagt, einige Module stehen sogar noch an, wie zufrieden bist du oder wo, wo steht ihr da so, deiner Meinung nach?
1: Also, auch wenn man sich ähm, mit Kollegen von anderen Unternehmen austauscht, glaube ich, dass wir tatsächlich schon damit einen Riesenschritt nach vorn gemacht haben. Wir haben uns dadurch natürlich auch Freiräume geschaffen, einfach die Schlagzahl zu erhöhen an Themen, die wir spielen. Und ähm, ja, also das es ist einfach es, es, es ist einfach für uns besser besser handelbar, ähm, wenn man wirklich sagt, man möchte dann wirklich mit diesen Leads arbeiten. Also ich habe wirklich alles an einem Platz. Ich habe äh, alle Informationen. Ähm, mit was hat er schon interagiert, der Kontakt? Was interessiert ihn? Ähm, ist es eher so auf der Antriebselektronik? Ist das so das Interessengebiet oder gibt es einen Bereich... Äh, Torque-Motoren beispielsweise, also da können wir natürlich viel feiner differenzieren und deswegen würde ich jetzt im Rückblick sagen, war es die richtige Entscheidung, das auch so zu machen und so einzuführen.
0: Macht ihr auch ähm, Account-Based-Marketing, also dass ihr diese Account-Insights, die ihr vielleicht sogar auch bei euren Bestandskunden gewinnt, weil ihr da bei den Großunternehmen, hat man ja teilweise, weiß ich nicht, 20, 30 Kontakte vielleicht innerhalb des Unternehmens dass man da auch monitort, was die so treiben, interessiert, mit welchem Content die interagieren oder so? Oder, ähm. Also da gibt es
1: äh, auch eine Schnittstelle ähm, zwischen einem Tool ähm, von dem Anbieter, der äh, beispielsweise Website-Tracking macht. Also da sieht man, welches Unternehmen hat sich denn wie über die Website bewegt. Und da gibt es eine Schnittstelle, das heißt, ich kann den Account aufrufen und kann mir dann kann mir Dann konnten wir entscheiden, welche Informationen wollen wir da anzeigen. Das haben wir relativ schlank gehalten. Mhm. Ähm, aber man kann sich da anzeigen lassen, ähm, die letzten zehn Besuche, glaube ich. Äh, und dann wird es quasi ähm, hochgerechnet, ähm, welche Themen da besonders häufig besucht wurden. Man kann sich die Top-Themen anschauen, ähm, kann sich natürlich auch die einzelnen Besuche anschauen. Und das Ganze, ähm, das wird auch von den Kollegen von dem einen mehr, von dem anderen weniger, aber das wird natürlich auch ganz gern genutzt. Auch im Bereich Bestandskunden, das kann man natürlich dann auch für Leads äh, oder für neue Kontakte verwenden.
0: Und ähm, zum Abschluss, was meinst du so vor dem Trend der Content-Individualisierung, die ihr noch äh, mit Excel und ähm, Outlook äh, schon angefangen hattet, oder digitalen Schnelllebigkeit? Meinst du, man äh, Kommt als Industrieunternehmen heute gar nicht mehr drum rum, Marketing Automation zu machen?
1: Also ich würde es für unser Unternehmen, würde ich mit Ja beantworten. Wir, wir haben es sehr zu schätzen gelernt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich für jedes Unternehmen auch passt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt wirklich in einem Markt unterwegs bin, wo ich vielleicht auch, wo die Zahl der potenziellen Kunden irgendwo begrenzt ist, das könnte noch so eine Einschränkung sein und eine, eine große Einschränkung ist natürlich auch das Team, das dahinter steht. Also ich habe es ja vorhin gesagt, man braucht mindestens einen Fitten, der sich da IT-technisch auskennt. Es geht dann sofort auch immer um das Thema Schnittstellen. Da gibt es ein Update von, von dem einen Anbieter, dann muss man das irgendwie nachziehen, muss sich damit beschäftigen. Aber auch das ganze Thema, diese Automationen an sich, da in diesem Automation-Studio das aufzusetzen, da muss ich einfach jemand damit auskennen, der braucht aber auch eigentlich ein Backup, weil wenn der mal nicht da ist, dann kennt ja, sich keiner dann, mehr aus. Das hängt alles, ja. Also das heißt, also das ist wirklich, es ist schon, ist schon auch so eine Ressourcenschlacht am Anfang. Also das geht dann auch weiter nach der, nach der Einführung. Ähm, aber es hat, es hat natürlich riesige Vorteile, wenn es mal läuft und wenn man dann so ein, so ein Team hat von einer gewissen Größe, dann denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn. Da kommt man eigentlich nicht mehr vorbei.
0: Das heißt, Automation heißt gar nicht, dass man selber gar keine Arbeit mehr hat? Naja, man produziert sich ja selbst
1: Arbeit. Also das heißt, man macht ja dann deutlich mehr macht als mehr, vorher. genau. Also das ist wirklich so. Aber man macht dann wenigstens die richtigen Dinge. Ne? Man, man, man konzentriert sich dann auf die Inhalte und ist weniger beschäftigt mit den, mit der Umsetzung. Aber aber diesen, diesen Modus mal zu erreichen, dass er wirklich sich blind in den Tools auskennt, das kostet schon Zeit, gerade am Anfang.
0: Und wie viele Leute arbeiten jetzt in dem Marketing Automation Team sozusagen und Lead Team?
1: Also wirklich operativ in dem Tool arbeiten vier bis fünf Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben jetzt wirklich einen Mitarbeiter, der kam auch mit der Erfahrung aus anderen Unternehmen, auch mit anderen Tools ähm, langjährige Erfahrung, äh, kam ins Unternehmen und hat es jetzt hauptamtlich übernommen. Mhm. Ähm, hat er quasi den Hut auf, auch was so die Weiterentwicklung, beispielsweise für irgendwelche Segmentierungen und so weiter angeht. Ähm, und der wird natürlich dann unterstützt ähm, von Kollegen, die jetzt halt natürlich eigentlich hauptamtlich was anderes machen. Ja. Aber das ist natürlich auch, muss man auch sagen, das ist schon für Mitarbeiter, die wirklich Bock drauf haben, was Neues auszuprobieren, die auch Lust drauf haben, sich mit so IT-Themen, nenne ich es jetzt mal, oder mit so Software-Themen auseinanderzusetzen, die also aus diesem klassischen kreativen Bereich auch so ein Stück weit vielleicht mal in eine andere Welt schauen wollen, für die ist das natürlich eine super Möglichkeit, auch was Neues zu lernen, sich neue Skills anzueignen und sowas ist natürlich dann auch gefragt. Ne? Also wer sich mit, mit solchen Tools auskennt, der ist mit Sicherheit äh, für die nächsten Jahre mal gerüstet, muss natürlich jederzeit dranbleiben. Ähm, aber das ist natürlich auch, kann auch ein Stück weit Motivation sein für die Mitarbeiter, die ähm, im Team mitarbeiten. Schwierigkeit ist, die
0: guten Kollegen zu erhalten dann, ne? weil die werden natürlich zurzeit überall gesucht, äh, händeringend. Ne? Ähm, ja. Das ist aber generell, ich glaube, im Marketing, egal ob jetzt ob Unternehmen oder Agentur, so Tool, Wissen und Skills braucht man wahrscheinlich in fast jedem Marketing-Job äh, in mhm. Zukunft. Ne? Und äh, zum allerletzten Abschluss, wenn jetzt andere Industrieunternehmen zuhören und auch überlegen dass oder schon in der Einführung sind oder so, was sind so deine äh, Key-Learnings, die du vielleicht Kollegen, Kolleginnen mitgeben kannst ähm, aus euren, ja, ich denke mal, mit Anfang eures Prozesses wahrscheinlich über zwei, drei Jahren äh, Erfahrung, die ihr da jetzt mitnimmt. Also ein Thema ist mit Sicherheit,
1: dass man sich Referenzen anschaut im Auswahlprozess, weil da sehr viele Ideen auch noch entstehen, also wirklich auch unabhängig vom Tool, wie lösen andere Unternehmen dieses Problem, einfach über den Tellerrand schauen. Das bringt extrem viel. Das zweite Thema ist, hatte ich eigentlich auch schon erwähnt, ist das Thema Softwarekompetenz im Haus aufbauen. Weil wenn man komplett abhängig ist für jegliche Änderung im, im Tool oder für jegliche Anpassung, das dann wird man langsam klar. und dann nimmt man sich auch wieder den Vorteil, dass man eigentlich mit sowas, mit so einem Tool Gas geben kann. Ja, und das dritte Thema ist eigentlich dass das Thema Daten. Muss passen, also das heißt, man muss eigentlich ähm, im, im Konzeptionsprozess, wenn man das jetzt komplett neu aufsetzt, äh, muss man sich eigentlich schon im Vorfeld überlegen, äh, welche Informationen brauche ich denn an welchem Objekt innerhalb des Systems? Das heißt, nach was will ich später mal segmentieren? Welche Kampagnen will ich fahren? Ähm, welche Merkmale muss ich automatisiert auslösen, äh, auslesen, sorry, äh, um die dann auch so bespielen zu können? Und da steckt eine Menge Arbeit drin, die auch wieder erst einmal nichts mit dem Tool zu tun hat. Das stimmt, ja. Und äh,
0: da ist auch wieder die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb natürlich entscheidend, weil ja, die können oder sollten hoffentlich in der Lage sein, einem zu sagen, ähm, ja, welche Infos man da braucht. Und unsere Erfahrung ist auch, dass CRM oder Marketing Automation Daten auch eine sehr gute Basis für Workshops, wie du sie vorhin auch angesprochen hast, Persona, Customer Journey Workshops und so weiter, sein kann, wenn man eben guckt, wer sind denn unsere guten Kunden, die wir schon haben, wie sind die denn strukturiert, was zeichnen die denn aus, welche Joblevel, welche Jobtitel und so weiter. Ähm, mhm. Da kann man auf jeden Fall viel rausziehen, was, glaube ich, über die reine Automation, also die reine Abnahme von händischer Arbeit hinaus auch noch sehr viel ja, wertvolle Insights auch liefert. Ja, super. Ich danke dir sehr, dass du diesen sehr praxisnahen Einblick äh, gewährt hast. Ich glaube, der wird super wertvoll sein für viele andere, denn du hast es ja auch gesagt, gerade bei so einer Einführung ist es super wertvoll, wenn man sich mit anderen Industrieunternehmen, die auch ein vergleichbares Businessmodell haben eben, denn HubSpot und ähnliche werben ja äh, viel. Das sind dann aber oft Unternehmen, die von einem deutschen B2B-Industrieunternehmen doch ziemlich weit entfernt sind von ihrem <lacht> Businessmodell. Ähm, und da ist das, das ja, Gold wert, wenn man sich da austauschen kann. Deswegen ja, vielen Dank, dass du diesen Einblick gewährt hast. Sehr gerne. Hat mich gefreut, Marc. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.